0: Tu não somente é um farol Senhor Mas a Tua luz excede Toda e qualquer sombra A Tua luz vai além Senhor Do que podemos imaginar E nesta noite eu estou profetizando Que esta luz brilhará poderosamente Na mente e nos corações dos Teus filhos De forma Senhor que eles verão a Ti E a ninguém mais E assim possam receber de Ti e viver em Ti, e andar em Ti, esta é minha oração, esta é a nossa oração, em Teu nome, querido farol, Jesus Cristo, amém. Amém queridos, amém amados, muita alegria estarmos novamente aqui, neste lugar, cultuando ao Senhor, e eu profetizo que, ele está aí junto a você e quero, em nome de Jesus, dispersar, repreender toda a dispersão, todo o Espírito que possa é, tirar sua atenção nesse momento e que você possa estar atento à palavra que não é minha, mas é do Senhor para a sua vida. Eu quero lembrar a respeito do maná. Lembrem do maná, que é a palavra diária que Deus dá através de pessoas, de livros, enfim, de circunstâncias... E que nesta noite o seu coração esteja leve e brando para se alimentar dele. Mas saiba que se você não ficar ligadinho aí na palavra da verdade, você vai perder, porque ele é muito leve e é muito fácil de perder. Então fique comigo, essa palavra é do Senhor para você. E eu quero abençoar e pedir então que você, por favor, é, abra em Jonas... No profeta Jonas, ele está ali depois de Abdias. Bom, você talvez nunca tenha ouvido falar de Abdias ou Obadias, mas é chamado os profetas menores. Está ali no meio da Bíblia, mais ou menos. Procura aí o que você acha, tá bom? Muito bem. O título de hoje é Me Jogaram do Navio. Complicado isso. Imagino você, você está em alto mar, no meio de uma tempestade, e alguém te joga lá, mas eu vou te falar não a respeito propriamente da tempestade e nem de você ser jogado ao mar, não, não é isto, eu vou um pouco mais adiante, porque Deus tem algo para você e eu queria que você ficasse ligado nisso, querido. Então abra a sua palavra em Jonas a partir do capítulo 1, versículo 1, que diz assim, a palavra de Yavé, a palavra do Senhor, foi dirigida a Jonas, filho de Amate, e disse, levanta-te, e vai para Nínive, a grande cidade, e anuncia contra ela a sua maldade, porque ela chegou até mim. E Jonas, então, se levantou prontamente e fugiu para Tarsis, para longe da face do Senhor. E ele desceu, então, a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou uma passagem, embarcou para ir com eles para Tarsis, para longe da face do Senhor." Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento violento, e houve no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de naufragar, e os marinheiros então tiveram muito medo, e começaram a gritar cada um no seu, e invocando o seu Deus, e lançaram ao mar a carga para aliviar o navio. Jonas porém havia descido para o porão do navio e estava deitando e dormindo profundamente. Então o comandante do navio aproximou dele e disse, como é que tu podes dormir? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez ele se lembre de nós e nós não venhamos a perecer nesse mar. E eles diziam uns aos outros, vinde, lancemos sorte para saber por causa de quem nos acontece essa desgraça. Então eles lançaram a sorte e a sorte caiu sobre Jonas, então disseram a ele, conta-nos, qual é a tua missão? Da onde vens? Qual a tua terra e a que povo pertences? Então Jonas lhe disse: Eu sou hebreu, eu amo e adoro ao Deus Yahvé, ao Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens foram tomados de grande medo e disseram: Que é isto que fizeste? Pois os homens sabiam que ele fugia para longe da face de Deus, porque ele lhes tinha contado. Então, os homens, é, os homens então, disseram, então ele falou para os homens, é, versículo 12, tomem a mim e lancem no mar, e assim que vocês fizerem isso, o mar se acalmará em torno de vocês, porque eu sei que é por minha causa que essa grande tempestade se levantou contra vocês. E então os homens remaram, para atingir a terra, mas não puderam, pois o mar cada vez ficava mais agitado e tempestuoso. Então eles invocaram a Deus, o Senhor, e disseram, Ah, Senhor, Ah, Yahvé, Deus de Jonas, não queremos perecer por causa da vida deste homem, mas não ponha sobre nós o sangue inocente, e, pois tu ages como queres. Então é, tomaram Jonas e lançaram ao mar, e o mar então cessou o seu furor. Então os homens foram então tomados de grande temor para com o Senhor e ofereceram um sacrifício a Yavé e lhe fizeram votos. E Yavé, o Senhor determinou então, que, capítulo 2, que surgisse um grande peixe para engolir Jonas. E Jonas permaneceu nas entranhas do peixe três dias e três noites. Então orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das, das entranhas do peixe e ele falou... E aí, Jonas vai falando, vai falando, e no versículo 11, então diz que o Senhor falou ao peixe, e este então vomitou Jonas sobre a terra firme. Capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor, então, voltou novamente a Jonas a segunda vez, e diz, levanta-te agora e vai para Nínive, a grande cidade, e anuncia a mensagem que eu quero falar para eles. Então, Jonas se levantou, foi a Nínive e ali... É, conforme a palavra do Senhor, e Nínive era tão grande que levava três dias para cruzar essa cidade. E Jonas entrou na cidade, percorreu durante um dia, pregou então dizendo, e ainda quarenta dias ministrou ao Senhor, que Nínive ia ser destruída por causa do pecado daquela cidade. E os homens de Nínive então creram em Deus, e convocaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor." E no versículo 10, então, diz que Deus viu as suas obras, que eles se converteram de seu caminho perverso e Deus, então, arrependeu-se do que iria fazer é, o mal a, a Nínive e acabou não fazendo. E esta palavra diz que, lá no finalzinho, de que Deus resgatou, restaurou mais de 120 mil pessoas de uma cidade extremamente pervertida, e de um povo violento. Filhinhos, essa é a história de Jonas, muito falado para as nossas crianças, muito conhecida pela, pela Bíblia, e eu quero dizer para você que Jonas foi um homem comum, como eu e você, ele recebeu uma palavra profética de Deus, o Senhor falou com ele, e com, tantalmente quando o Senhor falou com ele, ele se levantou, e a primeira reação que ele teve, eu vou fugir, por quê? Porque, só deixa eu explicar um pouquinho, os ninivitas eram um povo muito violento, era um povo que faziam muitas atrocidades, eles eram muito odiados e, e todos tinham medo deles, então Jonas odiava eles também, e disse, eu não vou para aquela cidade, porque eu sei que Deus é misericordioso, e ele mesmo falou para Deus ali, você pode ver num dos versículos, que ele fala, Senhor, eu sei que Tu és misericordioso, que Tu és bondoso, e eles sabiam o que Deus podia fazer, mas eles não queriam que os ninivitas se convertessem, fossem salvos. Porque a vontade de Jonas é que eles realmente fossem mortos, pela violência, pela, pela, pelo que eles eram. Mas Deus tinha chamado ele. E a palavra diz que ele prontamente se levantou e tomou o caminho de Tarsis, que é Tarsis. Tarsis é algum lugar longe da presença do Senhor. E eu posso dizer hoje para você, filhinho, que Tarsis é o um mundo é aquilo que hoje, muitas vezes nós somos impelidos de fazer e de ir longe do que Deus quer para nós. Mas nós conhecemos então toda a história, sabemos que o Senhor então, quando ele foi lançado no mar, Deus providenciou um grande peixe engoliu, ele ficou três dias. Três dias ali ele teve tempo para meditar, ele teve tempo para ver que ele não podia resistir à obediência a Deus. E ele se arrependeu, ele jogou a toalha e disse, Senhor, estou aqui, salva-me, eu faria o que tu me desejas. E aí, houve um grande avivamento. O maior avivamento que a palavra de Deus fala é esta conversão dos ninivitas. Toda a cidade de Nínive foi salva se arrependeram, se converteram, todos jejuaram, até os animais jejuaram por ordem do rei, foi uma grande, um grande avivamento, o um grande avivamento esperado por todos nós, quem não queria ver Floripa totalmente voltada para o Senhor, o povo todo se arrependendo, sendo transformado e curado. E Jesus fala a respeito de Nínive, não é uma historinha qualquer, Ele fala lá em Mateus 12 e Lucas 11, a respeito de Nínive, que os ninivitas estarão julgando os religiosos. Mas tudo bem, queridos, eu não quero falar sobre isso nesta noite. Eu quero falar a respeito de Jonas, não este que continua falando hoje, através da palavra escrita de Deus, mas o Jonas que hoje está com o Senhor, e que a sua palavra continua fluindo através de Deus para as nossas vidas no dia de hoje. A palavra fala lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz que existe uma grande nuvem de testemunhas que estão olhando e vendo o que está acontecendo na terra, o que eu e você fazem. A palavra diz que todo aquele que morre, que está com o Senhor e que vai estar com o Senhor, se Deus permitir, Ele pode ver as coisas que acontecem aqui na terra, por isso existe uma grande nuvem de testemunhas, um estádio, que eu não sei o tamanho de, 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 desse povo, dessa multidão, que está com o um olho em nós, torcendo por nós, nós que estamos hoje nesta terra, para que o reino de Deus venha, se estabeleça a vontade e a glória do Senhor seja expandida sobre toda a terra, são os santos que já estão com o Senhor hoje, são a grande nuvem de testemunha que também faz parte dos anjos, os conservos, aqueles que estão designados para nos ajudar a herdar a, a salvação esses são os anjos do Senhor, então aqueles que já morreram estão com o Senhor, os anjos que estão com o Senhor, eles fazem parte da grande nuvem de testemunhas, e talvez hoje eu estou ministrando aqui, nesta sala, que praticamente tem algumas pessoas que estão ali no apoio, na, na, na sonoplastia, e algumas poucas, mas pode ser que há uma multidão aqui de testemunhas que nós, com os olhos naturais, nós não vemos, mas muito bem, existe um profeta chamado Rick Joyner, e ele teve algumas experiências onde ele foi arrebatado até o céu e Deus mostrou para eles algumas coisas tremendas e grandiosas. E ele relata neste livro chamado A Batalha Final. Esse livro já está no mercado há mais de 20 anos, ele foi esgotado. É profético, é verdadeiro. E nós somos um povo que amamos o Senhor acima de tudo, nós não temos um segmento, nós não apenas nos, é, somos presos apenas a uma verdade, ou algumas verdades, mas nós somos presos e apegados a uma única verdade que é Jesus Cristo. E é nele que nós vivemos, é nele que nós nos movemos, é nele que nós respiramos e é a ele que nós desejamos que a cada dia ele possa manifestar a sua grandeza sobre a minha, sobre a sua vida e sobre toda a terra. Mas dentro dos ministérios, o ministério apostólico, o ministério evangelístico, o ministério de pastor o ministério de mestre, existe o um ministério profético. O que é a profecia? A profecia é a palavra de Deus manifesta. A palavra de Deus é um livro profético, é uma carta, mas ela é o fundamento, ela está debaixo de uma construção que todos nós estamos fundamentados. Essa construção chama-se Jesus e em cima dela está a palavra escrita, que é a próprio Jesus, porque ele é a própria palavra que continua procedendo. Mas a palavra profética é a revelação das coisas ocultas de Deus que o Senhor está trazendo aos conhecimentos nosso para os dias atuais. Por quê? Porque com o aumento da, da, da perversão, com o aumento do avivamento satânico, também há necessidade do aumento do conhecimento profético e daquilo que Deus está falando aos seus profetas para que nós, como povo de Deus, tenhamos direção para saber onde devemos andar. E isto é uma realidade que nós, como igreja, vivemos. E o nosso relacionamento com Deus, com toda a humildade, é um relacionamento muito próximo. Somos muito amigos de Deus. E eu falo isso que não é mérito nosso, é mérito de todo aquele que o busca de todo o coração, de todo o amor e de toda a paixão. Deuteronômio, capítulo 6. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Vá para Ele, aproxima-te dEle, busca Ele de todo o coração, de toda a alma e de todo o teu entendimento. Pois muito bem. Então, numa dessas, dessas revelações sobrenaturais de arrebatamento, o profeta Rick Joyner, ele teve um encontro no céu. E ele teve um encontro com quem? Com Jonas, o profeta. E se você quiser saber isso, procure adquirir. Talvez você encontre. É difícil. Mas as coisas difíceis... As coisas que são profundas, as coisas que não são fáceis, são as melhores e que trazem mais resultado. Por isso, Deus é um Deus que não escondeu as coisas de nós, mas ele escondeu para nós, ou seja, para aqueles que têm fome, aqueles que têm sede, aqueles que pedem, aqueles que buscam e aqueles que batem, insiste. E quando um grande explorador encontra uma joia rara, não tem preço. Então, veja o que ele fala. E numa das conversas pessoais, Jonas pergunta para, Joyner, você quer o Senhor? E ele disse, certamente que eu quero. É claro que eu quero. Todos nós queremos. Então ele diz assim, será verdade? Até agora você tem sido mais tolo do que eu fui. Você pode vir com ousadia até o trono de graça a qualquer tempo e por qualquer necessidade. Mas raramente vem. Só deixa eu fazer um adendo aqui. O trono de graça é o trono em que cada vez que você ora ao Senhor, você se apresenta ao trono de graça. Existe o trono de justiça. Outro dia a gente pode falar aqui a respeito. Mas o trono de graça, cada vez que você vai orar ao Senhor, você se chega ao trono de graça. Ele é de graça. Deus ouve e responde você. Não há nada e mérito nenhum exceto isto, graça de Deus, sobre o que você ora. Então ele diz, preste atenção, ansiar pela presença do Senhor não é o suficiente. Você tem que ir até Ele. Vou repetir. Ansiar pela presença do Senhor, ansiar pela presença do Senhor não é o suficiente. Você precisa ir até Ele. Se você chegar a Ele, Ele se chegará a você. Por que você não vai até ele então? Você sempre estará tão perto do Senhor quanto for o seu desejo de querer estar com ele. Presta atenção, você sempre está tão perto dele quanto você quer estar. Aí eu faço uma pergunta para você filhinho, você quer estar perto do Senhor? Sim pastor, certamente, até eu quero. Muito bem, muitos chegam a conhecer e seguir os caminhos do Senhor, mas não vão até ele. Nos tempos que vocês em breve entrarão, eles deixarão os caminhos do Senhor, porque não vieram até Ele. Você riu da minha loucura, que foi grande, mas a sua ainda é maior do que a minha. Entretanto, eu não rio da sua loucura. Eu choro por você, diz Jonas. Por quê? Porque o seu Salvador jora, chora por você também. Ele intercede por você continuamente. Quando ele chora, todo o céu chora. Eu choro, porque eu sei quão nécio é o povo de Deus. Deus. Está falando de mim, de você. Por você ser tal como eu, eu o conheço muito bem. Também do mesmo modo, eu, a igreja, tem fugido para Tarsis, desejando negociar com o mundo, até mesmo muito mais do que postar-se diante do glorioso trono do Senhor. E ao mesmo tempo, a espada do juiz de Deus está posta sobre a terra. E eu choro pela igreja, porque eu conheço você muito bem. E ele diz... Jonas continua prosseguindo, grandes tempestades estão para cair sobre a terra, eu dormia enquanto a tempestade veio sobre o navio que eu estava ao fugir do Senhor, e a igreja também hoje está dormindo, eu era profeta de Deus, mas os pagãos é que tiveram que me despertar, do mesmo modo acontece com a igreja hoje, os pagãos têm mais discernimento do que a igreja nesta hora, eles sabem quando a igreja está no caminho errado e estão sacudindo a igreja, tentando acordar os cristãos para que vocês invoquem o seu Deus em breve os líderes do mundo os lançarão ao mar, da mesma forma como fizeram comigo naquele navio, disse Jonas, eles não permitirão que vocês prossigam no modo como vocês estão indo, esta é a graça de Deus para com vocês, o Senhor então vai discipliná-los com uma grande besta que se emergirá do mar e os engolirá por algum tempo, mas depois vocês serão vomitados e então vocês pregarão a mensagem do Senhor como foi comigo. E aí o Joyner pergunta, mas não tem outro jeito? E ele diz, tem sim. Embora isso tenha acontecido e está acontecendo, alguns já estão na barriga da besta. Outros estão prestes a serem lançados ao mar, e outros ainda estão dormindo, mas quase todos já tomaram um navio que ia para uma direção, uma direção errada. Querendo negociar com o mundo. Não são poucas igrejas, filhinhos, que hoje estão tentando negociar com o mundo. Então ele continua falando, entretanto você pode julgar a si mesmos, você pode julgar a si mesmo, e o Senhor então não terá que julgá-los. Se vocês despertarem se arrependerem e forem pelo caminho pelo qual o Senhor os enviou, vocês não terão mais que ser engolidos por essa besta, e essa besta é a besta de capítulo 13 de Apocalipse, como você pode ler nesse capítulo, foi dado a essa besta que pelejasse contra os santos e os venceste. E isto acontecerá com todos os que não se arrependeram. Mas saiba que os que foram vencidos por esta primeira besta serão vomitados por ele antes que a besta seguinte apresente-se, aquela que emergirá do mar. E mesmo assim, será muito mais fácil vocês se arrependerem. É bem melhor do que ser engolido por essa besta. E Jonas continuou. Assim como a história de Ló. Você conhece a história de Ló. Você sabe o que aconteceu com Ló. É uma advertência. Aqueles que se entregam à perversão, a minha história é uma advertência à igreja, como profeta do Senhor. A igreja está fugindo da presença do Senhor. Ela está fugindo, indo para trás de toda atividade, em vez de estar buscando a presença do Senhor. Você até mesmo pode chamar a atividade que você exerce de ministério, mas na verdade é uma fuga da presença do Senhor. Como eu disse, a igreja está fugindo para trás, de forma a poder negociar com o mundo, indo em busca de tesouros do mar, ao passo que os tesouros muito maiores estão nos céus. Os tesouros do céu são poucos que os buscam, vou repetir, os tesouros do céu são poucos que os buscam, o pecado de querer negociar com o mundo tem enredado a igreja do mesmo modo como eu fiquei todo enredado na barriga da besta com ervas daninhas que envolviam a minha cabeça de Jonas, essas ervas daninhas são os cuidados deste mundo, tem se envolvido em torno da mente da igreja, Levou três dias para que eu voltasse, pudesse voltar para o Senhor, porque eu estava muito enredado. Para os cristãos hoje está sendo necessário um tempo bem maior. A mente deles está tão enredada com as coisas do mundo que até chegaram às profundezas tais que muitos deles não têm esperança alguma de se libertarem. Vocês têm de se voltar para o Senhor em vez de se afastarem dele. Ele pode desfazer qualquer confusão e ele pode fazê-los voltar tirando das maiores profundezas, não fujam da presença do Senhor, corram para Ele. Não fuja da presença do Senhor, filho, corra para Ele. Sabe, na última, na última reunião que tivemos aqui, como é costume, terminamos de aqui o culto, fomos orar e Deus trouxe uma palavra, e o Senhor falava que nesses tempos difíceis, corram para os montes, mas como diz o salmista, não é nos montes que está a salvação, está naquele que está acima dos montes, existe algo mais, mais profundo, algo mais terno, algo mais valioso, do que simplesmente fazer parte do monte, quando eu falo de monte eu estou falando da igreja, é estar com ele. E nesta manhã enquanto eu tomava café com ele. E eu estava meditando sobre esta palavra. E lendo essa palavra profética. Eu não leio. Eu medito várias vezes. Porque eu sei que era tão quente e tão atual para os dias atuais. E ele falava comigo. Filho agora para. Para de ler. Para de fazer o que você está fazendo. Vem. Vem estar comigo. E eu fui estar com ele eu não sei quanto tempo eu fiquei com ele, não foi muito, mas eu lembro que quando eu desci, a minha Lu estava esperando para tomar café, ela disse, cara, você está acabado, o que aconteceu? <risos> eu estava com ele, e o que ele falou comigo hoje, eu não vou falar para você, mas valeu o dia, e está valendo, e ele está dizendo para você, querido, eu quero, ter as minhas próprias experiências com você. Eu quero que você venha para mim. Eu anseio o dia todo esperando por você. Mas quando chegar lá no final do dia, você está cansado, você vai ver a televisão. Você senta no sofá e vai ver o celular. E as mensagens sociais. Você vai fazer qualquer coisa. E eu continuo te aguardando. Por isso Jona diz, filho, vocês são mais tolos do que eu. Eu não tinha Bíblia, eu não tinha igreja, eu não tinha pastor. Eu vivia num povo que tinha aprendido do Senhor, mas ele falou comigo. E eu usei a minha razão para fugir da presença dEle. Não faça isso. Vá para Ele. Ele é mais importante, querido, do que a igreja. Eu sei que talvez você goste de estar na sua igreja, porque ela é legal, seus filhos se sentem bem, eles cantam aqui, eles fazem apresentação porque o pastor é legal, ele ama as ovelhas, porque, porque é muito legal, as pessoas me ouvem, eu, é um ambiente gostoso, é um ambiente familiar, não existe perversão, não existe coisas deste mundo, é bom, mas não é isso que vai segurar você, filhinho. Deixe-me dizer algo, deixe-me dizer algo para você, se o seu amor pelo Senhor nesses dias não aumentar, a cada dia você não vai suportar o que está vindo, vou repetir, se o amor seu pelo Senhor não aumentar a cada dia, você não vai suportar o que está vindo, então, a necessidade de você ir e estar na presença, busca Ele, vá para o altar da sua casa, busca Ele, diz, Senhor, eu estou aqui, eu quero aqui, Senhor, e te peço, aumenta meu amor, meu temor, meu relacionamento, eu quero ser o teu melhor amigo, Senhor. Sabe, Ele está procurando, Ele está à procura de amigos... João capítulo 4 diz que o pai, o pai está à procura de verdadeiros adoradores, e o pai está à procura de verdadeiros amigos. Ele tem uma multidão de filhos, mas quantos se voltam? Todos os filhos são abençoados, eu abençoo porque eu os amo, mas quantos têm vindo para mim? Sabe filho, eu não quero jogar peso sobre sua vida, mas eu estou falando de uma realidade que é muito, muito fácil nós nos expressarmos com as coisas deste mundo, até mesmo com as coisas do reino. Ah, estou trabalhando para o Senhor, agora eu não posso estar com o Senhor, Senhor estou fazendo, preparando a ministração, não posso estar contigo, eu estou evangelizando, não posso estar contigo, eu estou ajudando um pobre, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou dirigindo o Senhor, eu não posso, eu não tive tempo para estar contigo. E aí eu falei para vocês na terça-feira que nada estava dando certo. As coisas mais simples que eu tentava fazer não dava certo, não dava certo. Até que eu tive que parar e o senhor falou, filhinho, não adianta. Se você não orar antes, se você não me colocar, não me envolver nesse seu negócio aí, nada vai dar certo. Por quê? Porque sem mim você nada pode fazer. E eu joguei a toalha, por quê? Porque eu sei fazer algumas coisas, o Senhor me capacitou, para mim é fácil consertar determinadas coisas, mas quando você começa a fazer e não dá certo, você começa a ficar nervoso, por quê? E esses são tempos em que você não pode mais agir por você mesmo, esses são tempos que você tem que agir através dele, por ele e nele. Então, filhos, eu quero dizer para você, hoje Deus está disponibilizando, essa palavra, o culto na sua casa se você for sábio, se você tiver entendimento, se você tiver temor ao Senhor e você valorizar e não for indiferente ao que Ele está fazendo, porque Ele, nós temos orado todos os dias, cada casa uma igreja cada família um, um, um hospedeiro do Espírito Santo, então Deus começou a fazer, Deus começou a agir Deus tirou os cultos presenciais para levar a presença dEle dentro da sua casa, através do culto e não somente aqui do, do, da Nação dos Montes, mas muitos hoje estão cultuando e você tem a oportunidade de pegar o seu e cultuar o Senhor ali E receber da presença Que é excelentemente bom Que alimenta o teu espírito Que fortalece, que te dá uma vitamina sobrenatural Para você ficar forte Mas, além disso Você deve pegar A cereja do bolo Porque a melhor parte É a sobremesa Eu amo doces eu gosto de sorvete. Sou apaixonado por sorvete. Gosto de, do biscoitinho de limão Isabela. Para mim, é excelente. É um maná diário. É meu, só eu. Muita gente não gosta. O meu João, meu netinho, gosta também. E a Bebequinha também, a minha amiguinha. Não posso falar isso. Mas, veja bem. Filho, o melhor... O mais saboroso fica para o final. O melhor vinho é depois da festa. E Deus tem preparado o melhor. E o melhor está nele. Por isso eu vou, volto a falar a palavra de Jonas. Não deixe você ser engolido por um grande peixe, não queira ser engolido por uma grande besta, não queira ser você derrotado por satanás e seus demônios, para você ter que ficar três dias na barriga de um peixe, passando o inferno, para se arrepender e obedecer ao Senhor, não, julgue a si mesmo, diz o Senhor, arrependa-se, venha para a minha presença e eu farei coisas que você não imagina. E posso falar para você, não é para você, nem para a tua glória, nem para você ser aplaudido pelos homens, e nem para você dizer que palavra, que bênção de homem, que unção, que graça, a presença, nada disso, não. É para que Ele cresça, e eu e você diminuamos, porque a glória sempre será dEle. Nós estamos aqui hoje para sermos cooperadores dEle, naquilo que Ele deseja realizar sobre a terra, e o anseio dEle que a terra se encha da sua glória, com o fogo da sua glória. Ele é o farol, tem que brilhar, brilhar na minha vida, brilhar na sua vida, expressar através de ações, pensamentos, palavras, oh! Porque ele disse, se você anda na minha presença, tudo que você vai ver é glória, mas se você está longe da minha presença, tudo que você vai ver é o caos, por isso hoje você anda deprimido, por isso hoje você anda triste, por isso você anda estressado e preocupado com o dia de amanhã, por quê? Porque você não anda na presença... Você tem apenas momentos na presença, mas ele diz que agora, nesses dias de aflição, nesses dias em que estão endurecendo, nesse dia que há retenção de recursos, é o momento de você vir à presença, e quando você estiver na presença, papai derrama sobre você o óleo de alegria, o óleo de refrigério, e traz paz ao seu coração. Oh você não vai precisar até a noite ficar se rolando na cama de um lado para o outro sem poder dormir, porque você não pode pagar a conta de amanhã, ou porque você está sendo processado, não, 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 Ele é o teu pai, Ele é o teu pai, Ele te ama, Ele deu o que tinha de mais precioso, não te nega nada e continua te amando, porque se Ele salvou os ninivitas que eram perversos, que jogavam as criancinhas para cima e aparavam na lança, e Deus os perdoou e os amou, Ele fará coisas maiores por você. tudo que Ele te pede é, vem filho, vem, ainda há tempo. Vem, vem, não venha para a igreja, seja a igreja mais viva, venha, tira um tempo do teu dia e busca a minha presença, bebe da água, a água que sai do altar da sua casa, por isso se você não tiver altar na sua casa, fale conosco, nós ajudamos você, como levantar um altar, um altar físico, mas também um altar espiritual que expressa a presença. O. Oh. Então querido, eu só quero uma coisa nessa noite, que essa flecha atinja o seu coração, que essa palavra atinja o centro do seu coração e tudo o que se resume do que eu estou falando aqui é, busque a presença, tira o teu tempo a presença, Mateus 6,6, 6, o teu pai que te vê em secreto, em secreto, em segredo, o teu pai que te vê, não que te ouve de muito falar, não, que te vê em segredo, ele te recompensará, e tudo que você pode fazer, é chegar diante do pai e dizer, pai, estou aqui, estou aqui, apenas para dizer que eu te amo, e o resto você pode deixar com Ele, porque Ele vai falar com você. Domingo, querido. Domingo nós vamos poder sentar à mesa com o Pai. Nós vamos poder cear com Ele. Tomar o vinho, comer o pão. Eu vou ministrar sobre isso e você vai ouvir a revelação... Do que é sentar à mesa com o Pai. Por isso eu já convido você: compre o vinho, compre o pão, e se prepare para sentar domingo à mesa. A mesa é lugar de intimidade, a mesa é lugar de comunhão, a mesa é lugar de alegria. Então, amado, venha para a mesa com ele. Feche os teus olhos neste momento. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar, eu quero profetizar sobre você. Você tem uma fome, uma fome de leão pela presença, vou repetir, não basta a presença não basta você querer a presença você precisa ir até Ele feche os teus olhos Pai Pai Santo diante da tua presença eu dobro meus joelhos para te suplicar Pai Santo que os teus filhos sejam consumidos por uma fome e um desejo intenso, de buscar a Tua presença, Deus que a partir desta noite, não se passe um dia sequer, que um deles não se chegue, pelo menos alguns minutos do dia em Tua presença, para ter um encontro pessoal contigo, Tu queres falar com cada um deles… Tu queres te relacionar, Pai. E eu peço isso por amor ao Teu Santo Nome e peço por amor a Ti mesmo. Que seja uma realidade em todo aquele que me vê nesse momento. Pai, esta é a minha oração, este é o meu clamor e esta é a minha súplica. Que todos te busquem e não abram mão de estar contigo a sós e se você que me ouve nesta noite, mas que ainda não tem a presença de Jesus em seu coração, e você deseja ter essas experiências sobrenaturais que Deus tem, e que Ele prometeu para todos que o buscam, faça essa oração comigo, coloque a mão no seu coração e diga, Senhor Jesus, eu creio, eu creio em Ti, eu creio na Tua morte, eu creio na Tua ressurreição, e neste momento eu confesso e reconheço que eu tenho pecado contra ti há muitos erros em minha vida e eu estou cansado eu estou oprimido eu sinto muito peso mas nesse momento eu abro meu coração para te receber como meu salvador e te confessar como meu Senhor. Vem Jesus e toma o teu lugar permanente em minha vida. Assim eu oro em teu nome. Amém. Amém, queridos. Que a presença do Pai, querido, amoroso, apaixonado, esteja com você e permaneça com você nesta noite e dê uma noite de paz e de descanso. Que você durma com ele que você abraça aquele travesseiro como se estivesse abraçando ele, que você sonhe com ele, e amanhã quando levantar, lembre-se, a graça dele já foi renovada para com você, e você possa levantar disposto e alegre, mas lembre-se, não esqueça de colocar a armadura do Senhor, e ungir com óleo e o azeite de Deus, para ser guardado e protegido de todo o dia, e tenha uma excelente noite com ele, ele te abençoe, um grande beijo.
1: dos Teus olhos, Jesus, desejo ver em Teus braços de amor, Jesus. dos teus olhos, Jesus, desejo ver em teus braços de amor, Jesus. fogo do céu De amor, Jesus Me envolver Sem Teu amor Sem Teu amor Posso viver Teu amor Eu não posso viver Capturaste O meu coração Com um Só dos seus Olhares Encheste Coração Com o fogo do teu amor. Muito obrigado, Jesus, por esse culto. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por esse altar. Muito obrigado, Pai, por tudo que nós temos vivido em Ti. Sabemos que é a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Amém.